0: Calentando motores. Un podcast de UETV.
1: Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que te damos la información más interesante que ha aparecido en el mundo de las motos y en el mundo de los coches a lo largo de esta última semana. Si no has tenido mucho tiempo de seguirla, aquí te servimos de forma muy breve y muy clara lo más importante. Noticias que Félix García sabe muy bien de dónde las hemos sacado y nos lo va a decir.
2: Buenas, pues de donde siempre, de marca coches y de las secciones de motor del mundo y de expansión.
1: Donde encontrarás siempre lo más importante, claro. Claro que sí, soy Carlos Espinosa y esta semana te vamos a hablar del coche más caro del mundo. Un coche que ha sido vendido por, atención, 135 millones de euros. Sin palabras. También te vamos a contar cómo funciona el neumático no neumático. Sí, parece una adivinanza, pero es real. Aunque de momento se trata solo de un prototipo y ya lo hemos podido probar. Ojo porque te va a sorprender y terminaremos subidos en dos ruedas con la Royal Enfield Scrum 411, la preciosa moto india que nos trae Florian. Los temas ya están bien colocados en el maletero, cada cosa en su sitio, ocupando todos los huecos, así que nos ponemos al volante, nos abrochamos el cinturón, esperamos a que el semáforo en encienda su luz verde y arrancamos. Comenzamos con el nuevo coche más caro del mundo, que no es un coche que esté a la venta, sino una unidad que ha subastado Socebis este mes de, de mayo y por el que se han pagado 135 millones de euros. Félix García,
2: cuéntanos de qué coche estamos hablando. Pues se trata, buenas de nuevo, de una joya de la automoción, el Mercedes 300 SLR, un deportivo fabricado en 1955 y del que se hicieron solo dos mm -hmm, unidades. Mm -hmm, ¿Recuerdas mm -hmm. el famoso 300 SL, el alas de gaviota? El original, hombre, claro. Claro. <risas> Pues no es igual, pero se le parece mucho. También con puertas de alas de gaviota, uh -huh. de las que se abren hacia arriba, como bien sabes, uh -huh. pero con un frontal un poquito más aerodinámico.
1: Oye, y aparte de que solo se hayan construido dos en el mundo, ¿qué hace que este coche sea tan especial o, o que se pueda pagar tanto?
2: Pues, a priori, lo que le hace tan interesante y tan cotizado es que, en realidad, iba a ser un coche de carreras imbatible, uh -huh. pero resulta que en Le Mans, en 1955, hubo una tragedia enorme y fatal. Me acuerdo. Murieron... No, no vivía, pero me acuerdo. Ya. La... Sí, no, no, yo tampoco, ¿eh? Tengo la suerte de no haber vivido esa, esa uh -huh. tragedia. 83 espectadores perdieron la vida y Mercedes decidió cambiar de planes. Ya. En lugar de convertirlo en un supercoche de carreras, lo convirtió en el deportivo más avanzado del mundo en aquella época. Uh -huh. No escatimaron en nada. Tiene cosas tan avanzadas para la época como que su carrocería estaba fabricada en magnesio uh -huh. o que los frenos, y esto es muy curioso, estaban dentro del vano motor y no en las propias ruedas porque si eliminas peso de las partes del coche que se mueven, en este caso las ruedas, sí. que esto es válido también para los pistones, bielas cigüeñal, el coche corre más, así de simple. Uh -huh, sí, eso es verdad. Oye, ¿qué motor llevaba? Pues un 8 cilindros en línea de 276 caballos de potencia que le permitía, gracias uh -huh. también a un peso final de solo 998 kilos, alcanzar nada menos que 290 kilómetros hora. Y estamos barbaridad. hablando del 55 Qué del barbaridad. siglo pasado, ¿eh? Joder. Cuando aquí no existía ni el Seat 600 No, es verdad Íbamos en burro todavía Imagínate lo que debía ser ir a 290 km por hora Por esas carreteras sin cinturones de seguridad ni reposacabezas <risa> Y bueno, y con un coche de 1000 kilos
1: De 1000 kilos, además 290 km por hora Que yo recuerdo que era la velocidad máxima que alcanzaba el Ferrari Rosa sí, eh. eh, A finales de los años 80
2: y te voy a decir una cosa. Mi padre, que tenía un Renault 8 TS, le metía sacos de cemento contra euros. Ah. Le metía sacos de cemento en el maletero delantero. Efectivamente. El único maletero que había Ajá. para no salir volando. Es que tu padre tenía el bueno,
1: el TS, que era, era el potente, el que hoy día está buscado. Oye, eh, Félix, ¿sabemos quién ha comprado este eh, Mercedes SLR por esa cifra y sobre
2: todo también quién lo ha vendido? A ver, una de las cosas de las subastas. Eh, y sobre todo cuando hablamos de estas grandes cifras. Eh, y para mantener el prestigio de estas casas de subasta, insisto, como Sotheby's o RM o algunas de estas, es mantener el anonimato del comprador, ¿no? Claro, lógico. Entonces, mm. no tengo ni idea de quién ha sido el comprador eh, porque no se ha hecho público, ¿no?
1: Bueno, yo por pues, si habías hecho alguna investigación. Pero, ojo,
2: ojo, no. Ahí es muy difícil. O sea, eh... Conozco a una persona que tú también conoces, eh, y no diremos su nombre, no para que no lo investigue, merece su Montero, la ministra de Hacienda, que me ha dicho, una persona que sí sabe quién es, que trabaja para la casa de ¿no? Mm -hmm, eh, sí. Pero lo vale. que sí te voy a decir es quién lo ha vendido. Venga. Y es sorprendente también, porque es la propia Mercedes-Benz, que ha sido quien lo guardaba hasta ahora. Mm -hmm. Fíjate que es curioso que este coche, en realidad, su primer propietario, por así decirlo, fue el propio ingeniero jefe que lo diseñó. Mm. Un señor apellidado, a ver si lo digo bien, Ulenhaut Ulenhaut muy mi, bien. Mi alemán, pues es de andar por casa. Mm. De hecho... Como no le dejaron usarlo en competición, lo usó como coche de empresa. Mira fíjate, que bien. Fíjate, fíjate <risa> que lo quisiera, hay eh, que lo pillara. No era tonto. A ver si fue. ¿cuánto? Si calcula, calcula 300 euros que te dé tu empresa, si eres un privilegiado y te lo da, imagínate. No, no creo que llegues, pero bueno. <risa> bueno, vuelvo a lo mismo. Además, a Ullenhaut le gustaba darle cera como, como buen ingeniero, ¿no? Uh -huh. Y un día dicen que tenía una reunión en Múnich él estaba en Stuttgart, la, la sede de Mercedes, y como llegaba tarde, le pisó tanto que cubrió los más de 230 kilómetros en menos de una hora. ¡De cu
1: media! Uh,
2: ¿Cuántos puntos son esos? Eh, si no estaba Pere Navarro eh, ahí, ¿eh? Bueno, Ni... y el autobahn todavía tiene <risa> límite de velocidad terminal. Es como verdad, es, ya, verdad ¿no? es verdad. Luego, ya en los años 60 del siglo pasado, eh, al final... Eh, este, 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 este coche, esta, esta joya Se utilizó para que viajaran personalidades Entre ellas algunas de la realeza ¿Mm? Más tarde, ya en los 80 se, eh, se restauró Y desde entonces Ha ido estando presente En los acontecimientos más importantes Del mundo del motor Como Goodwood o Pebble Beach ¿Mm? Siempre bajo propiedad de la marca de la estrella
1: Oye, yo he visto fotos de este coche eh, No lo he visto en vivo pero debe ser increíble tenerlo en vivo.
2: Es increíble y te voy a decir algo más atronador. He podido escuchar el motor en vídeos, eso sí, mm. y es salvaje, eh, propio de un coche de carreras brutal y además es un sonido real, no artificial, ya. no trucado como los no V8 turbos de ahora y estas cositas, ¿no? Entonces, bueno. Las salidas de escape no salen por detrás, que es algo curioso también, sino por la aleta delantera del lado del copiloto uh -huh. y producen tanto ruido que dicen que fue la causante de que el propio Uhlenhaut, su diseñador y primer propietario acabará sordo eso sí se lo debió pasar vamos de miedo conduciéndolo pues seguro
1: un coche salvaje en todos los
2: sentidos en su sonido
1: en sus prestaciones y por supuesto en lo que se ha pagado por él de momento es el nuevo rey del olimpo de los automóviles feliz muchas gracias y ahora vamos con ese neumático no neumático auténticamente revolucionario que ya hemos podido probar nos lo cuenta ya mismo Dani Lifona
0: ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de
3: arrancarlo, Carlos!
0: ¡Trata de arrancarlo!
3: ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
1: Neumático quiere decir relativo al aire. Y resulta que Goodyear ha desarrollado un prototipo de neumático que no tiene aire. Yo sé que esto... Eh, suena a contradicción. Bueno, y, y realmente lo es. Porque es un neumático que por tanto nunca se puede pinchar. Suena muy raro, de verdad. Y en realidad lo es. Dani Lifona, ¿qué tal?
0: Hola, Carlos.
1: Oye, si este neumático no tiene aire,
0: ¿qué lleva dentro? Desde luego aire no. O por lo menos aire encerrado. Uh -huh. Goodyear lo llama NPT, que son las siglas de Non Pneumatic Tire. Uh -huh, que vale. significa neumático no neumático. Uh -huh. Y lo que tienen ese hueco que hay entre la banda de rodadura y la llanta son una especie de radios fabricados con elastómeros de plástico, lo he dicho bien. Perfecto. Que unen la propia llanta aluminio con la banda de rodadura del neumático. Ajá. Como ya no hay aire encerrado que se pueda escapar, los laterales del neumático, por lo menos en estos prototipos, son abiertos. De forma que estos radios quedan a la vista y le dan un aspecto sorprendente.
1: Vale, yo me lo imagino. Una banda de rodadura, unos radios que son eh, de, de plástico o de lastómeros. Eh, vale, muy bien. ¿Y esto qué ventajas tiene respecto a un, a un neumático
0: con aire? Pues una que es fundamental, la duración del neumático. De hecho, el responsable de este desarrollo, que se llama Michael Rachita, uh -huh. nos ha contado que pueden alcanzar 120.000 kilómetros. ¿120.000 kilómetros? Que es casi el triple de lo que suele durar un neumático antes de que se gaste su banda de rodadura y tengamos que cambiarlo. Si sí, eso
1: es lo que, lo que puede durar el coche en sí. Muchos lo cambian a los 120.000 kilómetros.
0: Pues, pues con esto te dura el triple. <risa> Y además, en algunos de los prototipos que están desarrollando estos radios se pueden cambiar estos radios se pueden cambiar individualmente en caso necesario. Ah, vale. Imagínate, por ejemplo, un bordillazo lateral muy fuerte. Uh -huh. El neumático sigue funcionando bien, pero si ves que un radio está dañado, la operación no es tan costosa como la de cambiar un neumático entero. Mm,
1: vale, vale, vale. Oye, sé que en marca coches se ha probado, eh, se nota algo distinto. ¿Al volante comparado con un coche que lleve un neumático normal o, o no? Pues sí, es verdad, lo,
0: lo hemos probado. Y además en un Tesla Model 3, uh -huh. que es un coche que pesa unas dos toneladas, dos mil kilos, es uh -huh. decir, que es exigente para los neumáticos. Sí. Lo cierto es que se nota bastante natural, es decir, por lo que toca cómo se apoya el coche en las curvas y cómo frena, si te dicen que lleva neumáticos normales, te lo crees aunque claro, sabiendo que los llevas estás con los sentidos más alerta y es cierto que se puede notar un poquitín más rígido, pero ya sí. te digo eso por buscar una diferencia que casi no se aprecia.
1: Bueno, a lo mejor también con neumáticos de, de aire si tienes mucha sensibilidad puedes notar diferencias entre uno y otro es que es normal. Oye, esto que es tan revolucionario ¿va a ser una realidad pronto o estamos con, bueno, esto estamos desarrollándolo pero algún día, algún día?
0: No, 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 falta tiempo por lo menos no en los coches que tú puedas conducir. Mm, ya hay ya. vehículos autónomos que los emplean, pero es que en un coche autónomo no hay quien esté pendiente del estado de los neumáticos y estos ni se pinchan, duran mucho, uh -huh. en fin, que en estos cochecillos autónomos que funcionan siempre fuera del tráfico rodado, por ejemplo, en ferias, sí, sí, sí. etc., pueden utilizarlos y, y de hecho alguno ya lo utiliza. Sí. Pero para que los montemos en nuestros coches mmm, que usamos a diario, sí. queda mucho. En Good Year hablan por lo menos de 2030.
1: Bueno, sí que queda, aunque el tiempo pasa volando, ¿eh? Los que somos padres lo sabemos, ¿verdad, Dani? Lo tenemos bien claro. Sí, Pero, sí. oye, tengo tengo una duda. A ver, me estoy imaginando, me estoy imaginando la rueda. A ver. Eh, miedo eh, me da, Carlos. No, eh, es sencilla. Bueno, a ver, si no tienen... Eh, si no tienen flanco lateral el lateral del neumático ¿dónde va la marca del neumático? y las medidas y, y todo ese código de números que, que en realidad nunca
0: sabemos lo que significan claro, toda esa información que llevan los neumáticos Pues mm. buena buena pregunta en Goodyear todavía no lo tienen claro. Ah, una ajá. solución sería que los laterales estuviesen cubiertos, como los neumáticos actuales, mm. y ahí apareciese toda esta información de la marca, el modelo, la medida, la fecha de fabricación sí. y todo, todo mm. eso que llevan los neumáticos normales. Pero eso añadiría más peso y una de las desventajas de los prototipos que, que hemos probado respecto a los de aire es que cada uno pesa 31 kilos que es mucho. Así que todavía no se sabe cómo van a resolver ese
1: asunto. Ya, pues mira, a lo mejor esa es una de las razones por las que todavía nos emplazan hasta 2030 para, para bueno, de forma aproximada para que los, los Tienen que desarrollarlos la... y seguir investigando. Es que 31 kilos es mucho peso, ¿eh? Bueno, y, y respecto a lo de dónde poner las medidas, si no lo saben ni ellos, pues, pues figúrate nosotros. Bueno, esperaremos entonces, de todas formas, hasta 2030, que es el tiempo que ellos calculan que pueden seguir desarrollando antes de comercializarlo, queda mucho pero oye, eso de no pinchar jamás o tener la seguridad de que nunca vas a tener un reventón me gusta mucho, claro que sí Dani, muchas gracias compañero y ahora nos vamos con Florian que nos habla de su Royal Enfield Royal Enfield a ver si lo, lo digo bien una marca de la que por cierto estoy enamorado desde que este mes fui a, a, a la India cumple 120 años pero no por eso deja de avanzar sobre todo en pro de ganar clientela más joven cuéntanos Flo ¿esta nueva montura de la marca India tiene mucho rollo ¿qué dirías tú?
3: Efectivamente, has dado exactamente en el clavo, ¿Qué? esta vez sí que has acertado El rollo, claro Esta Scrum 411, que es como se llama, es la variante urbana de su robusta Himalayan uh -huh. Y es una, digamos, interpretación de, de esta, de una, una especie de, de corte Scrambler Esto sí. es, una definición casi de buen rollo, como tú dices, y sobre todo de polivalencia
1: Bueno, como dices tú, lo, de, lo del buen rollo pero sí, Mira, sí. es cierto, la Himalayan, que, que la conozco se parece o, o se basa en ella, sí, sí
3: Claro, echando mínimamente la, la vista atrás Hay que recordar que cuando Royal Enfield lanzó en 2016 Que luego llegó en 2018 aquí a España mm. eh, La primera generación de este Himalayan Con ella abrió la puerta de todos los amantes de la aventura mm. La posibilidad de entrarse en lo que diríamos sus sueños no de aventura ¿Fue la primera
1: eh, trail de Royal Enfield? Sí,
3: sí, sí mm -hmm. eh, Efectivamente, eh, la primera pura y diseñada Pura eh, y específicamente para ello ya Una moto... Para poder adentrarse, ya te digo, en, en, en las aventuras de, de cada uno, mm. eh, ofreciendo una montura que era apta para lo que decían ellos, para cualquier carretera y para ninguna. Mm. Eh, muy bien. Y buena definición. Eh, exactamente, y sobre <risa> todo bajo la, la barrera psicológica de los 5.000 euros.
1: Mm, muy bien.
3: Y ahora, claro, después del éxito de esta de esta Himalaya, que ha recorrido eh, vamos carreteras. Eh, por las que otras muchas marcas no hubiesen transitado uh -huh. pues ahora eh, la marca de HR Motors eh, lanza esta Scram 411 que es ya te digo su primera incursión en este mundo Scrambler en su, en su catálogo y sí. lo hace con un modelo pensado pero es curioso porque es casi un, está diseñada en un camino inverso a lo que es lo, lo normal Porque uh -huh. normalmente suele ser una moto de calle, una moto de asfalto digamos La que evoluciona hacia un teniendo, poniéndole un toque off-road sí. Y sin embargo esta vez ha sido al revés, el camino es inverso uh -huh. Parte de una moto más que off-road, que no la Himalaya, yo diría que no lo es, que es más bien una todoterreno eh, parte de esa moto haciendo una versión más urbana, con un toque porque mantienes ese gen ese gen todoterreno.
1: Mm, oye, muy muy curioso. ¿Cambia mucho esta, esta scramble respecto a, a la Himalayan? Porque,
3: claro, eh, yo he visto dos fotos y a simple vista bueno, parece que sí. Sí, cambia mucho pero la verdad es que son cuatro retoques los que la lo han hecho y literalmente son cuatro te cuento hoy brevemente Mira, el primero Visualmente de frente Te das cuenta Que ya no tiene la cúpula esta vale. Que no entro Si es bonita o fea Simplemente que es curiosa sí. La de la Himalayan mm. Y en su lugar La óptica Que está ahora más baja Y más retrasada sí. Se encuentra abrazada por un, por un logrado cubre faro Que es de metal fundido que además mantiene el tripper, que es este el navegador, este ah, pequeñito que tiene Royal Enfield, sí. que solo lo tiene para España, ah, lo mantiene. Qué curioso. Hemos conseguido los de Royal Enfield España que lo mantengan para nuestro mercado. Qué curioso. Y en segundo lugar son las ruedas, que ambas son de radios, claro. un poquito off-road, pero es que en el caso de la delantera, en vez de 21 pulgadas que tiene la Himalayan, estas son de 19. Claro. Esto parece una chorrada, pero no lo es, porque hace que el recorrido de la horquilla eh, sea... De un poquito más, un poquito menor, de 10 milímetros, mm. lo que hace que la moto en su conjunto sea un poquito más baja claro. y con el asiento a 735 milímetros de altura es una moto apta para casi todo el mundo.
1: Mm, muy bien, muy bien.
3: Bueno, voy a decirte los otros dos, que son muy breves. El otro cambio es el asiento, caras ahora es de una de una sola pieza. Y en la parte trasera sí. ya no tiene la parrilla esta para todos los bultos, mm. para viajar y demás. Bueno,
1: dices de una pieza, lógicamente, para dos ocupantes. Para dos
3: ocupantes, sí. pero solo, solo mm. de una pieza, ah. ¿no? Como en la Royal Enfield, que eran realmente casi dos asientos, mm. sí, realmente. Sí. Pero bueno, sin duda, y es lo que más te habrá llamado la atención porque le ha pasado a todo el mundo, el mayor cambio estético radica en la desaparición de las famosas y curiosas y prácticas barras laterales mm. al lado del depósito, sí. que puedes cargarlas con... Gasolina extra Con esas maletas Que tienes que de llevar aventura, a algo vamos. Totalmente Y lo que ha hecho Es que utilizando La misma barra transversal Que sigue haciendo de defensa Lo que han hecho Es ponerle unas tapas eh, Muy chulas Adornadas con el logo De la marca Ah, sí, señor Bueno, son
1: cuatro cosas Pero hay que ver Cómo cambia, ¿eh? Efectivamente Bueno, eh, tú has dicho eso Pero entiendo Que el motor ¿Es el mismo o el sí, mismo sí. con pequeñas
3: eh, variaciones? Es el mismo, esta Scrum 411 y la Amalaya comparten el resto, mm. desde el bastidor diseñado por Harris Performance, que es el mm -hmm. equipo que tiene que comprar en 2015, el depósito y el motor, que es el llamado LS410 que entrega 24,3 caballos de potencia mm. y un par máximo de 32 Nm, lo justo y necesario para poder irse a recorrer el mundo.
1: Oye, ¿y es lo justo y necesario para divertirte? Pues pues el... Vamos a ver
3: que no es que yo me divirtiese con ella que lo hice, es que es imposible hacer lo contrario, o sea, ah, no hace bien, falta bien. ser un super eh, piloto ni, ni estar predispuesto a, a, a divertirse eh, te vas por cualquier carretera secundaria o un pequeño camino y la Scrum no de, puede ser seria por mucho que se empeñe mm. o sea, esas motos es que haga lo que haga, te vas a divertir con O sea, él.
1: le pasa como contigo, ¿no? Efectivamente,
3: es que es así, es que es una moto con una postura que te invita a disfrutar de un motor que necesita más pocos cambios de, de, de marcha, si no se pretende darle una intensidad eh, fuera de lo que la moto está pensada para lo que está pensada sí, una moto sí. que busca sin embargo los cambios de dirección en las curvas con desparpajo invitando a sacar el pie a hacer un poco la conducción a la inglesa mm. vamos que la sonrisa <risa> la sonrisa sale sola vaya bueno veo que te ha gustado pero
1: a ver cuéntame que algo seguro que no te ha gustado
3: tanto a sí ver. porque para que luego no digan de ah, vista eh, claro, claro, claro. del motor que siempre claro ah, es que la marca es bueno, todo bueno y son, todo bueno pues mira voy a decir dos peros a ver uno más importante que el otro Venga. la verdad es que yo le pondría, creo que le vendría de perlas mm. Una pinza de cuatro pistones Que mordiese con más fuerza El, el generoso disco delantero De 300 milímetros mm. Sí, pero que no es porque sea escaso Sino porque realmente Es que la Scram 411 Demanda más que la Himalaya en este sentido mm, Es verdad. una moto más dinámica Vas buscando más la curva Que la Himalaya, entonces necesita ese es, No es que no frene, ni que frene mal Sino que le vendría muy bien mm, Y vale. bueno, y en el otro lado un poco un guiño hay que elevar, como sea, ese escape para poder cumplir con el Canon Scrambler. El escape vale, vale. no puede estar en el mismo sitio que el Himalayan.
1: Vale, así me gusta, sincero y,
3: y, y directo. Oye, ¿de precio esto cómo va? Pues mira, la Scram esta 411 es una moto elemental y en esta accesibilidad para todo tipo de clientes radicará buena parte de su éxito Pues junto con un precio de partida que te va a encantar de 4.989. ¿Ves? Así sí. Sí. Es una cifra que, ¿Sí, sí? ojo, ojo, es que es 100 euros, está por debajo de la Himalaya, 100 euros, mm, muy es poco, y claro, ¿qué pasa? Que la marca busca ocupar el hueco, pues casi, casi deshabitado, diríamos, en el, sector, en el segmento, que hay en las motos por debajo del medio litro, de esas que tienen cierta capacidad sí. y solvencia cuando se abandona del asfalto, pero que se van de precio, en un precio bastante alto, sí. y yo diría excesivo, que de lo que tienes son unas motos que son más de pretensión que de eficacia en este sentido. Mm. Bueno, y mira, ya no te doy ya más la lata con esta, con esta Scram 411, no, porque vale. ahora ya sabes lo que te toca. Si sí, yo estoy encantado de que me hables de No, la, de la... no, no, que <risa> estás ver. tratando de eludirlo. Vaya por Dios, venga, a ver. ¿Has calentado? He <risa> calentado
1: motores, pero me sirve de poco, ¿eh?
3: Bueno, vale, yo tiro y luego tú me dices. A, <risa> a ver, ver. ¿Sabrías decirme cuánto pesa la moto más pequeña del mundo? ¿A ti que te gustan las cosas pequeñas? Eh, la moto más pequeña del mundo. Pero hablamos de una moto real, o sea, con
1: motor que funciona, Se puede montar. Sí, sí,
3: que funciona, no. Diez kilos.
1: ¿No? 10 kilos, dice.
3: Fallaste, pero vamos, o sea, pero esta vez ni al palo, ni a, Ha salido por el ni por el banderín a ver, de corner. ¿qué vas
1: a decir? 5 1,1 kilo. 1,1 kilos pero cómo puede una moto. Una moto. Capaz de llevar a una persona.
3: Vamos a ver, te voy a decir cómo se llama, porque es en inglés que tiene su sentido. Es la small toe. O sea, small es el toe. dedo pequeño de. Es el meñique del dedo. O sea, más pequeño. Del pie. Small toe. Pero no mide como el dedo meñique, ¿no? Exacto, es una moto que, bueno, por llamarlo de alguna manera, que solo mide 8 centímetros entre ejes. Y tiene un motor de 10 centímetros cúbicos. Con solo. Tres caballos. Y ahí se puede montar una persona. Sí, y, hombre, procede <risa> de un coche de radiocontrol, claro, te obliga a ir en cuclillas sobre unas plataformas que tienes que acoplar a los pies, pero eso no es problema porque no puede hacer más que 11 metros a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Bueno, La moto no, no da para más. Claro, yo me imaginaba una moto que de verdad... Y además, no es lo mismo que me monte yo que se monte Sergio, eh, claro. No, efectivamente. Y no se vende, pero ahí está, ahí está en el libro Guinness de los Récords.
1: <risa> bueno, no me esperaba una moto de bolsillo. Eh, me parece que, que me quedo con la Royal Enfield Y tú, por cierto ¿Por dónde te quedas buscando información?
3: Pues ya sabes, pues donde donde siempre En las secciones de El mundo Y expansión y en marca coches Pero entrar de vez en cuando, ¿no? Como en Mbappé, que al final, mira
1: no, claro, no, Al si final no
3: que... viene Y dicen que a lo mejor es porque no tenemos versión en francés es Que el chaval es limitado Oye, ¿tú de francés qué
1: tal vas? Por favor. Yo, eh, yo 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 molto bene. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, bueno, eso digo bu yo. Bueno, un saludo de todo el equipo, incluido de Sergio que lo tenemos siempre ahí en los controles, y ahora apagamos el motor para no contaminar, dejamos el coche en el garaje y las llaves las dejamos a mano, porque en una semana volveremos a arrancar contigo. Hasta entonces, disfruta del motor. Adiós.
3: À tout à l'heure, mes amis. <risas>